1: Een heleboel mensen die komen je op je pad tegen en die vinden het interessant om wat van je te hebben. Hetzelfde met de curatoren. En er gaan duizenden bedrijven gaan fietsen. Maar zo'n curator denkt, oh, maar die kooi is te halen, ik probeer het even. En die trekken leugens uit de kast. Die trekken, die, die gaan liegen. En die gaan dingen op papier zetten wat helemaal niet klopt. Dat is in feite onrecht. En dat, dat zijn de tegenvallende dingen in het leven.
2: april van dit jaar. We krijgen een krantenartikel doorgestuurd. Met chocolateletters staat er in de kop van dit artikel... Villa van wijle horeca-tycoon Sjoerd Koistra in Mabella wordt geveild. Het eerste bot ligt er al. 3,5 miljoen euro. Onderaan in het artikel is een filmpje te zien... waarin je wordt rondgeleid door de villa. Het is een gigantisch huis... Gelegen in een grote Spaanse vallei. In het filmpje neemt een drone je mee over het landgoed van ruim 700 vierkante meter. Zwembaden, een sportschool, een golfbaan, een bioscoop en natuurlijk een open haard.
3: Hoe kan het dat zo'n prachtige villa meer dan tien jaar later nog steeds niet is verkocht? Hoe zit dat? We willen deze vraag voorleggen aan curator Seerp Gratema. Dat is die curator waar Martin Nijdam het ook al over had. Hij gaat over het faillissement van het bedrijf van Sjoerd, Plasania BV. We hebben de contactgegevens van Seerp Gratema. Maar het contact verloopt allesbehalve soepel. We krijgen hem moeilijk telefonisch te pakken. Hij reageert wel op appjes. Seerp Gratema zegt niet over de verkoop van deze miljoenenvilla te gaan. Daarvoor moeten we bij iemand anders zijn. Hij verwijst ons door naar een tweede curator, Erik Looyen.
1: Ik ben Erik Looyen, advocaat in Arnhem en zetel 2010... curator in het visement van Dick Loorbach... en vereffenaar in de nalatenschap van Sjoerd Koistra.
3: Erik Looyen is makkelijker bereikbaar. Hij is vriendelijk en werkt graag mee. Een paar dagen later zitten we op zijn kantoor in Arnhem...
2: Wat is zeg maar het grote verschil tussen u en SERP?
1: SIRP uh, was curator van de beheersmaatschappij van Koistra, Plasania Beheer BV. En ik ben vereffenaar van zijn nalatenschap.
4: Ja.
1: En dat zijn twee verschillende dingen. Uh, je zou kunnen zeggen dat ik over het privévermogen ga. En dat gaat, maar over al het uh, bedrijfsmatige vermogen gaat dat in de BV's van Koorstra zat.
2: Dus u heeft goed contact met SIRP.
1: Goed contact met SIRP, absoluut.
2: Ja.
3: Waar loopt u op dit moment nog het meest tegenaan bij uh, de afhandeling?
1: Um, er zijn eigenlijk twee thema's waar ik op dit ogenblik nog, uh, nog mee bezig ben. Dat is allereerst de verkoop uh, van een villa in Marbella.
2: Die Spaanse villa is precies de reden waarom er nog iemand bij dit gesprek zit. Hij heeft er lucht van gekregen dat wij een afspraak hebben met de tweede curator Erik Looyen.
0: Mijn naam is Ron Verheij. Uh, ja, uw vraag wat doe ik? Ik uh, ben vroeger confectiefabrikant geweest. En ik heb spelenderwijs uh, veel uh, geïnvesteerd in hoog en goed en ook in uh, horenkrapanden en ook bepaalde horecabedrijven zelf uh, opgericht... zoals Pinocchio-restaurants en juffrouw Tok-restaurants. En uh, ja, een spelende wijze is toen ook uh, vriend uh, Koosra om de hoek uh, komen kijken. Die heeft een stuk of vier, vijf panden van mij gehuurd. En uh, ja, dat is eigenlijk de situatie hoe ik met Julie Koosra en aanraking
2: ben gekomen. Ron Verheij wil heel graag zijn verhaal vertellen. En een boekje opendoen over Oscar Hammerstein. Met een map vol papieren... En een gekwetste indruk, spreken we ook hem op het kantoor van Erik Looien. En daar komen we erachter dat Ron Verheij een van die schuldeisers is, die nog altijd op zijn geld wacht.
0: Zeg maar een jaar of tien jaar geleden kwam hij bij mij en toen zei je: God, ik ben een villa-aanbouwer. In uh, Mabelja, een villa van 7 miljoen. En uh, ik had maar een eerste hypotheek op van 3 miljoen. Maar ik heb nog even 3 miljoen nodig. Wil je me e even helpen? Dan heb ik gezegd: van ja, ik ben geen uh, bankier. Maar ja, nee, maar als je dat doet, dan uh, wil ik misschien nog een andere zaak van je huren. En je krijgt het terug, en je krijgt een tweede hypotheek. Nou ja, hij was een. Uh, ...enorm gezellig het altijd... Dat wil zeggen, hij wist altijd makkelijk... ...met leuke verhalen het heel ja, mooi over te laten komen. Ik heb ook gezegd, ik wil het alleen... ...ik ben ook naar Mabelje gegaan... ...ik heb het huis bekeken wat de aanbouw was. Heb, hij heeft me al de stukken laten zien... ...taxaansrapporten laten zien... ...de bouwkosten laten zien. Ik denk, nou ja, daar kan ik dan geen vallen ...als dat een tweede hypotheek wordt en uh, ja... En daar staat een finanse bij, schrikt je rot, van 10, 20, 30, 40 miljoen. Men beweert dat meneer Poetin er woont. Ik weet dat hij er woont. En die heeft daar een landgoed van 45 hectare, mijn eigen, eigen wijnbrouwerij. En dan kun je één fles wijn kopen voor 300 euro. En dan kun je zeggen, kijk eens, dat is van meneer Poetin. En de, de schuine overbuurman, dat is uh, de burgemeester van Leningrad, heeft er een huis van 6 miljoen. En zo ga je maar doen. Dat de. Het dus is een, heel, een bizarre wereld. Een apart wereldje dat is niks voor mij in ieder geval.
2: 3 miljoen is niet zomaar een bedrag. Hoe ging dat? Gaat u dan, ging hij gewoon naar uw huis en zei hij van. Dat uh, was bij mijn
0: thuis, ja. En het was ook maar voor even enzovoort, enzovoort. En ik zou het heel vlug terugkrijgen. Als de file afgebouwd uh, was, dan ging hij zijn eerste hypotheek verhogen, zodat ik mijn tweede hypotheek zou terugkrijgen.
2: En wat voor indruk maakte hij op u toen? Een goede uh,
0: redelijke indruk. Een hardwerkende horeca-ondernemer en, uh, die het toch wel goed deed. Uh, op, op, op dat moment nog. Ja. ja.
3: Maar wat is de reden dat ze bij u aanklopten voor die 3 miljoen?
0: Omdat hij het nergens anders voor elkaar krijgt... is het heel moeilijk om een hypotheek te krijgen op een Spaanse villa. De BB, BBVA-bank heeft dat allemaal gedaan, de Spaanse bank. Maar die heeft ook gezegd van oké, okay, ze 7 miljoen... en wij geven maximaal de helft en ja. En dat was net in die periode, een jaar of tien, elf geleden, dat hij was aan bouw. Maar de horking viel terug. Dus zijn omzet viel terug, zijn inkomsten viel terug. En toen kwam hij in de problemen. Om Hij dacht het wel even zelf om het te financieren. Maar toen, had, toen kreeg, dat was die periode, dat hij ook problemen kreeg met Heineken. Over, en allerlei pachters over uh, geld wat hij moest betalen. In ieder geval het liep toen al niet zo lekker. Maar dat was mij niet bekend. Hij, hij deed net alsof hij miljoenen verdiende iedere week. Hè. Dat, uh, dat was koester altijd.
2: Hoe ging het toen verder? Dus u gaf hem die 3 ja. miljoen en ja. toen?
0: Hypotheek gevestigd. Ja. En eh, nog geen vijf, 6 zeven maanden later heeft hij inderdaad zelfmoord gepleegd. Toen eh, kwam ik in contact met Dick eh, Loorbach en eh, met Hammerstein. En eh, toen heb ik gezegd van nou, dan moet het huis verkocht worden. En toen zei Hammerstein en Dick Loorbach tegen mij van ja, nee, sorry, maar... Eh, het pand is nu verhuurd aan, aan een Russische meneer voor vijf jaar. Ik zeg, waar is de huur? Ja, die gaan we allemaal investeren in het huis. Want het is nog niet afgebouwd. Opgeladen moet nog afgebouwd worden enzovoort. Dus ook die vijf jaar... Ik heb geen rode rotscent aan huur gezien. Dat is allemaal buiten, ja, buiten mij om eh, zogenaamd geïnvesteerd in het pand. En eh, ik heb er nooit meer iets van gezien. En na vijf jaar was ik pas vrij om het eindelijk dan eh, te kunnen verkopen.
2: Dus u dacht... Oké, okay, prima. Ik wacht het af totdat die man daar dan weggaat. En dan gaan we dan verder kijken. Ja,
0: ik had geen andere keus. Nee. Want niemand koopt een villa en verhuurt de staat met een rust erin.
2: En dan zijn we vijf jaar verder. De rust vertrekt uit het huis. Uh, hoe dacht u nou, dan ga ik Oscar opbellen en uh, vragen hoe het nu zit?
0: Ja, ik heb inderdaad Oscar Hammerstein bij mij thuis uh, uitgenodigd... en die deed heel erg uh, onwetend... ja, sorry, neem me niet kwalijk... maar hij kwam bij mij thuis op een gegeven moment... en toen dus zei hij, ja, Dick Loorbach, ik kan hem nergens bereiken... hij is zoek, uh, die man is helemaal overspannen... en ja, ik, zit er, ik weet ook niet goed wat ik moet doen, enzovoort, enzovoort... En, maar ik ga erover nadenken. Dus dat was Hammerstein die dat verklaarde bij mij thuis... Nou, dat was, een uur of vijf ging die weg. Ik zeg tegen vrouw: nou we gaan uh, een lekker restaurantje, een hapje eten. En ik kom in het restaurant. En wie zit daar? Meneer Hammerstein. Met Dick Loorbach. En ik, hem, ik loop langs de tafel en ik kijk ze zo aan. Dus zei zeg: oh neem me niet kwalijk uh, meneer Verheij, Maar Dick, ik kom toevallig hier. Toevallig zit Dick hier. Heel toevallige omstandigheden. Nou ja. Voor mij is Hammerstein helemaal uh, afgedaan. Het is, de man is gewoon uh, niet eerlijk en heeft enorm zak gevuld met dit, dit uh, vieze moment. Uh, met deze situatie van uh, de heer Koistra.
2: U zag hem daar en u, wat, wat voor gevoel kreeg u toen?
0: Ja, ik was boos en kwaad. Maar ja, je kunt wel boos en kwaad worden, maar... Ik was toch, ja, je, je, je wil het toch proberen zien, zien op te lossen. Hij heeft nog heel lang getraineerd en uh, ik heb toen ook nog tegen Hammerstein gezegd. zeg meneer Hammerstein, ik weet gewoon, er was een bepaalde bankrekening en daar was je bevoegd over. En waar is het geld allemaal gebleven? Ja, maar we hebben heel veel kosten moeten betalen en heel veel uh, afbouw van het huis. Nog een heleboel crediteuren moeten betalen. Nou, voor mij is één groot misverhaal.
2: Nu is dat in het proces dat die villa wordt uh, ge gewoon verkocht. Eigenlijk, ja. dan heeft u uw geld terug.
0: Ja, maar een klein gedeelte terug. Want ik okay. heb tien jaar lang de rente moeten betalen. De aflossingen moeten betalen: gas, licht, water, servicekosten. Nee, uh, laten we zeggen, als de verkoop nu doorgaat, dan gaat me dat minimaal anderhalf uur kosten. Ik moet het dossier een, uh, een keer kwijt. Kost zoveel, maar ook negatieve energie. Hè? Ook omdat je teleurgesteld bent in mensen dat een keer iets fout gaat, dat kan gebeuren. Maar, maar ook alle mensen die eromheen die die, die mee te maken hebben gehad... Ja, je valt van de ene verrassing in de andere... waar het geld gebleven is en ze weet het zogenaamd allemaal niet... en het is in één keer weg en weet je wat? Dus, dus uh, daarom, ik moet het dossier uh, heel snel zien uh, af te handelen.
3: Die prachtige villa in Marbella Die moet in ieder geval verkocht worden dan is iedereen weer een stap dichter bij het einde van dit faillissement. Ook voor het persoonlijke faillissement van Dick Loorbach is dit van groot belang.
1: Zolang dat huis niet verkocht is, kan dus de, de, mijn faillissement ook niet afgesloten worden. En nog één ander ding is dat ik wacht nog steeds op... Uh, dat ze
5: een hoger beroep met Oscar of zo...
3: Kort voor zijn dood leende Sjoerd een paar miljoen euro bij de bank. Dit kwam via heel veel omwegen terecht op een Spaanse privérekening van Dick. Dat was Short zijn poging om Dick goed achter te laten. Short had nadrukkelijk laten weten aan Dick... hou dit geld voor jezelf. Maar er werd heel veel druk uitgeoefend op Dick. Er moest zoveel betaald worden kort na Sjoerd zijn dood... Curator Sjeep Gratema wilde dat Dick die miljoenen over zou maken naar noodfonds. Zo kon hij de eerste schuldeisers van Plassania rustig houden. Dick bezweek onder de hoge druk. Hij maakte 1,6 miljoen euro over. Dit bedrag kwam alleen niet op het noodfonds van curator Sjeep Gratema terecht... maar maakte Dick over naar de derde rekening van advocaat Oscar Hammerstein... zodat die het af kon handelen met de schuldeisers... Dit tot grote onvrede van curator Serp Gratema.
2: Samen met Serp Gratema start Erik Looijen een procedure tegen Oscar Hammerstein. Omdat beide curatoren vinden dat die 1,6 miljoen euro naar hun boedel moet gaan.
1: Seab Gratema en ik hadden er een wat verschillende visie op. Seab Gratema vond uh, dat het geld hem toekwam. Ik ben van mening dat als er al te vorderen is... Uh, dat het mijn boedel aangaat. Nou, daar kwamen we niet uit... Oscar Hammerstein vond dat niet heel erg. Uiteindelijk hebben we ook gezegd: van ja, als Seerp Gratema met een procedure begint, dan is de kans groot dat Oscar Hammerstein zal zeggen: dat is de verkeerde partij die nu als eisende partij optreedt. Dat had looien moeten zijn. En als ik een procedure was begonnen, dan was het mogelijk geweest dat hij gezegd had van ja, uh, Seab Gratema uh, was eigenlijk de crediteur. Dus om die reden hebben we eigenlijk besloten om samen maar een procedure aanhanger te maken. Uh, waarbij we,
3: Seab Gratema nu?
1: Ja, waarbij we primair gevorderd hebben uh, dat er terugbetaald zou moeten worden aan Seab Gratema. En als dat afgewezen zou worden, dat dat dan terugbetaald zou moeten worden aan mij.
3: Op dit moment is het belangrijk dat het faillissement afgerond wordt... En dat begint bij Plasania BV. Seerp Gratema van Sherte Advocaten is daar al meer dan tien jaar lang mee bezig.
5: Seerp Gratema. En
3: eindelijk hebben we hem aan de lijn.
5: Ja, um, misschien even een, uh, een uh, opmerking vooraf. Ik... Uh... U hebt mij een aantal vragen uh, gesteld, althans die gaat u mij stellen... over het uh, faillissement van Plassania Beheer BV. Uh, dat is het voormalige uh, bedrijf van Bijle Sjoerd Kooistra. En zoals ik u uh, heb aangegeven ben ik als curator gehouden... mij uh, hierbij neutraal en terughoudend op te stellen. Omdat bij een faillissement nu eenmaal diverse belangen betrokken zijn. Dus ik kan dan ook niet in detail treden... en uh, u slechts op hoofdlijnen informeren. Dus um, met dat um, in het achterhoofd ben ik uh, bereid... om een aantal vragen te beantwoorden.
2: Oké. Okay. We mogen niet afwijken van de mail... met vragen die we vooraf hebben moeten opsturen naar hem. Daar zei hij heel duidelijk over. We hebben het gevoel dat we opeens zonder dat we het doorhebben, midden in een ruzie terecht zijn gekomen. Een ruzie om geld. Sjoerds geld. Of eigenlijk, Short zijn schulden. Een ruzie waar iedereen zichzelf continu probeert in te dekken. Wat maakt dit faillissement zo groot en complex?
5: Nou, het gaat inderdaad om een groot en complex faillissement... Um... Daarbij is van belang dat er 90 horeca-ondernemingen bij betrokken waren... en die waren verspreid over Nederland. Dus um, uh, dat maakt dat het faillissement een, een zekere omvang heeft. Um, het was een hele klus om niet alleen alle panden te verkopen... maar ook om alle overige uh, bedrijven...
3: Seerp Gratema dat legt puntsgewijs uit wat het faillissement zo complex maakt... Um, er moest eindeloos overlegd worden met de brouwerijen en de hypotheekhouder. De bestaande horecaondernemingen moesten zoveel mogelijk door kunnen blijven draaien... in het belang van de werkgelegenheid. En dat is nogal ingewikkeld, als je die panden eigenlijk moet verkopen.
2: Meerdere auto's, een huis en een jacht moesten verkocht worden. En er liepen allerlei conflicten en procedures met mensen die nog geld kregen van Sjoerd. Het gevolg daarvan was dat sommige horecapanden al ontruimd of gesloten waren... voordat het faillissement was aangevraagd. Hierdoor konden die horecapanden niet meer verkocht worden.
3: Normaal gesproken bij een faillissement kan een curator... tijdens het financiële onderzoek vervragen terecht bij de bestuurder. Short in dit geval. Dat was nu niet mogelijk, terwijl dit wel echt nodig was... omdat de administratie van Sjoerd allesbehalve op orde was... Ook waren er veel pachters die achterliepen met betalen. Het uitzoeken
2: wie wat nog moest betalen... en het treffen van een regeling met de pachters om dit allemaal af te betalen... daar is veel tijd in gaan zitten.
5: Bij een bestuurder. Uh, ook bleek dat de privébelangen en zakelijke belangen niet goed werden gescheiden. En uh, in feite liep alles door elkaar. Uh, verder bleek er ook dat uh, Koistra circa 25 miljoen euro... uit de Vennootschap Plassania uh, uh, had ontrokken en dat dat geld niet meer kon worden terugbetaald. Nou, wat er uh, verder in dit faillissement nog moet gebeuren is dat er een procedure bij de, uh, uh, in de eerste instantie bij de rechtbank, maar nu ook bij het gerechtshof uh, loopt tegen de voormalige advocaat van uh, de Vennootschap uh, over een zogenaamd noodfonds. Dat uh, was um, gestort op de derde rekening van de advocaat.
2: De afronding van het faillissement van Plassania en van Dick... hangt dus allemaal af van twee grote zaken. Als dat van Oscar nu... dat is nu een, een ding dat afgehandeld moet worden. En stel de villa is gevuild. Zou er dan een afronding aan de horizon
1: ja, kunnen zijn? Ja, de villa vallen? is geveld overigens. Het is al ge oh, gelukt, ja, okay. ja. Um, Nou, uh, dat is misschien een wat te snelle conclusie. <laughs> Ook dat is uitermate complex... omdat je in Spanje niet zomaar vastgoed kunt overdragen. Uh, je hebt een, uh, een, een uh, kadaster... Dat vindt er het zijne van. En in principe is degene die over moet dragen... moet ook in de kadasters ingeschreven zijn. Ik ben dat niet in mijn Nederlandse juridische kwaliteiten. En dat geeft een enorm probleem in Spanje.
2: Um, Soert gaf in een documentaire van de Caro aan... dat het voor hem heel belangrijk was... hoe hij Dick Lorbach achter zou laten zijn partner. Heeft hij hem goed achtergelaten?
1: Um, ja, dat was bijna onmogelijk om hem goed achter te laten. En dat komt omdat ze, om het maar even populair te zeggen... in gemeenschap van goederen waren getrouwd. En dat betekende dus alles wat ze samen hadden opgebouwd... gewoon verhaalsvermogen was voor alle crediteuren. En ja, dat kan dan niet goed komen. Er uh, viel maar één uh, vermogensbestanddeel niet in de nalatenschap. En dat was Plasania ja, Beheer BV. Alleen dat was ook zo lekker zijn mandje. Dus uiteindelijk zit je dan, uh, Dick Loorbach, toen uh, Korsstra overleed... Uh, die, die zat gewoon met een uh, ontbonden huwelijksgoederengemeenschap... die zwaar in de min stond. Waardoor uh, hij gewoon uh, als erfgenaam uh, in de prijzen is gevallen. Uh, uiterst negatieve prijzen.
2: Trouwen in gemeenschap van goederen is fantastisch als de zaken goed gaan. Dick heeft meer dan veertien jaar lang kunnen genieten... van de rijkdom die short met zich meebracht. Hij had dure auto's, maakte gebruik van een jacht... en woonde de helft van de tijd in een prachtige villa in Spanje... waar hij zorgeloos kon genieten van de Spaanse stranden... en het luxe leven dat daarbij hoorde. Maar de huwelijksvoorwaarden voorwaarden zijn... in goede en slechte tijden. En dat wist Dick. Die slechte tijden... daar tekende hij ook voor...
3: Er zijn blijkbaar drie hoofdrolspelers in de afwikkeling van dit faillissement. Dick, die van zijn persoonlijke faillissement af wil. Oscar Hammerstein.
4: Ik geloof dat 7 miljoen van me wil of zo. Zoiets.
3: Die ervan beschuldigd wordt dat hij zichzelf kort na het overlijden van Sjoerd... geld heeft toegeëigend dat niet voor hem was.
4: Hij vond ook dat al mijn declaraties moest terugbetalen... Ik had al die tijd dat ik voor Sjoerd werkte, eh, geweten dat hij failliet zou gaan of zoiets. En ik dacht ik, ja, dat is paulianeus. Je moet al uw declaraties terugbetalen. Nou, dat hoor ik dus nu al tien jaar lang. Een van de redenen waarom het zo lang duurt, is omdat ik in de rechtszaal ook altijd meteen ruzie met hem krijg. Gaat
2: dit ooit een afronding krijgen, dat dit
4: faillissement? Ja. Of wordt dit een. Ik heb, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar.. Het is, het is niet iets wat me boeit of me wakker houdt. Ik heb een, een, een mijn verzekeringsmaatschappij, die een verzekeraar, die procedeert tegen ze. En het kost honderdduizenden euro's, die procedure. Honderdduizenden euro's. Echt waar.
3: En Seerp Gratema. Die bezig is met het faillissement van Plasania BV. En door de nabestaanden wordt beschuldigd van het nodeloos rekken van dit faillissement.
5: Nou, daar herken ik mij niet in. Uh, ik heb al aangegeven uh, dat uh, het een heel groot en complex faillissement is. En uh, daar gaat nu eenmaal heel veel tijd in zitten om dat faillissement te behandelen. Daarnaast geldt dat uh, uh, alle curatoren die uh, um, daarop wordt toezicht gehouden door een rechtscommissaris en ook op uh, zeg maar het uh, declaratiegedrag van de curator... Als daar klachten over zijn, dan uh, kunnen die ook bij de rechtscommissaris worden ingediend. En dat is in dit faillissement uh, niet gebeurd. Dus ja, ik uh, kan alleen maar zeggen dat, uh, dat wij het zo goed mogelijk uh, gedaan hebben. En, en dat het gaat om een groot en uh, complex faillissement.
3: Maar wie eigenlijk in dit tragische verhaal ook een hoofdrol zou moeten hebben... zijn de schuldeisers. Zij wachten al meer dan tien jaar lang op hun geld. In het faillissementverslag dat we van Oscar Hammerstein krijgen... vinden we een lijst van meer dan honderd schuldeisers. Zakenmensen zoals Ron Verhey, maar ook koffieleveranciers, een dierenkliniek... een klein beveiligingsbedrijf. De lijst stelt vier pagina's. Een paar pagina's verderop in het verslag... zien we dat we duidelijk het verkeerde beroep hebben gekozen... Curator Sjeb Gratema heeft namelijk aan dit faillissement... al meer dan 1,6 miljoen euro verdiend.
2: Wat zijn uw verwachtingen voor de komende periode betreft deze zaak?
5: Nou, Ik schat in dat uh, het faillissement in het verdere verloop van dit jaar... kan worden afgewikkeld. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de vraag... wanneer de eerder genoemde procedure... ...kan worden afgewikkeld. Maar het kan ook zijn dat die procedure nog langer duurt... ...omdat er bijvoorbeeld nog getuigen moeten worden gehoord. Maar hopelijk zal dat allemaal niet nodig zijn... ...en kan uh, na de einduitspraak het faillissement worden afgewikkeld.
3: Curator Erik Looyen vertelt ons dat aan het einde van de zomer... ...de uitspraak is van deze procedure en die villa in Marbella, die is dus verkocht. Maar de afronding van de verkoop hiervan... die duurt waarschijnlijk nog wel even. Tijd
2: is dus het sleutelwoord. Voor sommige mensen in dit verhaal duurt de tijd veel te lang. En anderen nemen alle tijd die er is. Onze tijd met Sjoerd zit erop. We spraken eindeloos over hem. Met zijn vrienden en met zijn vijanden. Bijzondere mensen die hem keer op keer proberen te vatten in woorden. En wij mochten aan hun keukentafel zitten. Op ijskoude avonden, regenachtige middagen... en frisse ochtenden in de lente. En nu is het dan eindelijk zomer. En hebben wij het samen over hem en over ons op het terras van zijn drie gezusters. In ons geliefde Groningen.
3: Bijzonder hoe iedereen die we gesproken hebben... een andere herinnering bij hem heeft. Ja. Ik bedoel, de een heeft echt hele fijne momenten met hem meegemaakt. En deelt dit ook graag, dat merkte ik echt.
2: Ja, en dan iemand anders die wil ons niet eens te woord staan... omdat het dus ja, nog steeds te pijnlijk
3: is. Ja, ja en ook hoe door in zijn leven te duiken... er verschillende verhaallijnen zijn ontstaan.
2: Mm -hmm, ja.
3: Maar goed, dat heeft misschien ook te maken... met wie je erover praat, natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel. Want ik zit nu te denken... stel ze zouden een podcast over mij maken... dan hoop ik niet dat ze met jou praten... dan kan ik het wel zeker. Ja. Oh.
1: Dames, willen jullie nog wat drinken? Dit is de laatste ronde. We gaan zo sluiten. Ik ben heel erg verliefd op mijn nieuwe partner. En die is totaal het tegenovergestelde van, van Short. Short was, was niet zo geliefd bij iedereen. Hij is echt een supergeliefd persoon. Iedereen is gek op hem. Ook zakelijk. Dus dat is heel bijzonder. Dat kan dus blijkbaar
5: wel. Maar ja, het was fantastisch met hem. Echt waar. Ik ben echt met niks begonnen, met heel wat drie keer niks. En, ik, heb,
1: en ik, hoef, ja, echt gewoon, ik durf echt te zeggen, grotendeels bedrijf heb ik zelf opgebouwd. En ik zou iedere dag weer overdoen. Ik heb, ik heb, een, ik heb een heerlijke jaren gehad. dat ja, is voor mij fantastisch eh, geweest.
3: Dit was een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. Samen zijn wij de geluidmakers. Deze podcast is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden. Eindredactie en begeleiding was in handen van Astrid Cornelissen. Rudy McKay was verantwoordelijk voor de fantastische muziek en de eindmix. De financiële bijdrage komt van het Mediafonds van de provincie Groningen... en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Ook willen we Erik Wijnhots heel erg bedanken voor het blinde vertrouwen dat hij in ons heeft gehad. Dankzij hem zijn er deuren opengegaan die anders waarschijnlijk dicht waren gebleven. Heel erg dank daarvoor Erik. En Benne Matthijs. Want jeetje, jullie hebben wel wat te verduren gehad. Waar zouden we zijn geweest zonder jullie technische hulp? Zonder jullie inhoudelijke inbreng? Maar het allerbelangrijkste? Zonder jullie onvoorwaardelijke steun.